0: Chúng ta đi vào Cái yếu tố thứ hai Thưa các anh chị Đó là những hệ tư tưởng về con người Trong dòng lịch sử Chúng ta chia ra làm Bốn cái giai đoạn Bởi vì đứng trước Cái thực tại vừa tầm thường Vừa phi thường của con người Nhiều tôn giáo Nhiều chủ nghĩa đã cố gắng giải thích Làm thành những hệ tư tưởng và tạo nên những thái độ sống khác nhau của con người Chúng ta có thể lược thuật vài quan điểm nổi bật trong dòng lịch sử Thứ nhất, thưa các anh chị Đó là cái hệ tư tưởng Hay là cái thái độ sống Chúng ta gọi là bái vật Bái vật nó bắt đầu từ cái người Thời tiền sử. Cho đến cái thời đồ đá cũ, đồ đá mới gần đây nhé. Tức là cũng kéo dài cả một trăm năm. Năm 60 ngàn năm nhé. Lúc bây giờ con người không có ý thức về mình. Không nhận ra những giá trị của mình. Nên tôn thờ những sức mạnh thiên nhiên và vạn vật làm thần linh. Cho nên chúng ta mới gọi là bái vật. Đây là thái độ của những người nguyên thủy hay những người tiền sử trước biết đến khoa học. Chỉ nhìn vào các hiện tượng bên ngoài thấy hồ báo sấm sét lửa nước gió bão mạnh mẽ hơn mình thì tôn thờ chúng. Có thần hổ, thần thiên lôi là vì vậy. Đất có thổ công, sông có hà bá là vì thế. Con người không đặt câu hỏi về mình về những sự việc liên quan đến mình như cái chết Khổ đau, bệnh tật Và coi chúng là những chuyện tự nhiên của kiếp người Như bao sinh vật khác Đấy là thái độ bái vật Nhưng mà thưa anh chị em Thời hiện tại của chúng ta vẫn còn những người đang bái vật như vậy Họ nghĩ rằng có tiền là có tất cả Và tôn thần những ông thần, Thần tài cái hệ tư tưởng thứ hai và cái thái độ sống thứ hai Chúng ta gọi là bái thần Đó là từ thời cổ đại tới thời cận đại Đến thế kỷ thứ 18 của chúng ta Nhờ trí thông minh Con người thắng được những sức mạnh thiên nhiên Lấp sông, phá núi, ngăn biển Cho nên chúng ta không tôn thờ chúng nữa Nhưng mà con người lại tạo cho mình các thần linh mới Và thể hiện lòng sùng bái qua các tôn giáo. Bởi vì chúng ta thấy con người có cái nét phi thường. Và con người muốn tìm cái gốc cái phi thường đó ở đâu. Và thấy rằng phi thường không phải ở của mình. Thì chắc chắn là của thần linh đấy. Cho nên con người quy tất cả những cái gì phi thường của mình vào thần linh. Cho nên thái độ thứ hai đó là bái thần. Con người tìm ra những phương pháp làm nông nghiệp với lúa gạo. Lúa gạo, thưa các anh chị, uh, tìm ra cách đây 3.500 năm nhé. Lúa mì cách đây 3.000 năm nhé, trước công nguyên. Và các cây lương thực khác. Rồi thuần hóa các động vật hoang dã thành gia súc. Cho nên con người bỏ cái đời sống du mục sang cái đời sống định canh định cư lâu dài. Con người phát triển giao thông vận tải Phát minh ra các hệ thống chữ viết Cái đầu là chữ hình nêm Rồi sau đó, rồi chữ Hy Lạp Rồi chữ Latin nhá. Nhiều thành phố phát triển bên cạnh Hồ, sông, cửa biển Và con người sống ấm no hạnh phúc Nên có nhiều thời giờ suy nghĩ về mình Về thế giới Tạo nên các nền văn minh Ở các miền chẳng hạn như miền Mesopotamia, tức là Lưỡng Hà Mezo tức là ở giữa Potamos là con sông Cho nên ở giữa hai con sông Tigris và Euphrat Tức là nó ở miền Trung Đông bây giờ nhá. Rồi ở bờ sông Ninh Ai Cập, ở sông Indus Rồi ở văn minh Hy Lạp Văn minh La Mã vân vân. Các dân tộc giàu mạnh Văn minh hơn sáng tạo ra những phương tiện Chiến tranh, dùng sức mạnh Vũ khí để xâm lăng các dân tộc Yếu kém hơn mình và bắt họ lệ thuộc Về mặt văn hóa, tinh thần, tôn giáo Chúng ta thấy cái giai đoạn này Nó ở đầu thế kỷ của chúng ta Với những đế quốc, Hy Lạp, là La Mã v.v Rồi thưa các anh chị Các tôn giáo tạo nên những hệ tư tưởng Giải đáp các thắc mắc về nguồn gốc Về giá trị cũng như cùng đích của con người Nói chung con người bắt nguồn từ thần linh Do thần linh điều khiển chi phối con người, cho nên chúng ta mới thấy các thần thoại Hy Lạp La Mã, có con người là đồ chơi của các thần. Đi. Thần mà nổi tiếng nhất mà chúng ta thấy ở trong Hy Lạp đó là thần Dết, nào? Zeus, nhá. Rồi sang bên Roma thì là đó là thần Jupiter, nhá. Rồi thần Mars là thần coi về chính trách rồi thần Minerva coi về uh, thi ca. Venus thì các anh chị biết là thần vệ nữ thì là coi về sắc đẹp. Diana thì coi về nghệ thuật vân vân. Rồi chúng ta thấy ở bên uh, Á châu của chúng ta thì uh, các học thuyết của Ấn Độ giáo uh, Brahman tức là Brahman đó tất cả trời đất là một cái đại ngạ với sức là linh thiêng Cao cả, bao quát tất cả Và mỗi một con người chúng ta có Một cái phần thông minh Người ta gọi là ác ma Đã. Anh em Phật giáo Thì lại coi thường con người Bởi vì Nói là con người nó chỉ là một cái tình cờ Nó tụ rõ tan Con người là vô thường Các anh chị Cho nên anh em Phật giáo Nói đến cái lục đạo Hay là lục thú tức là có 6 cái con đường mà tất cả những thủ tạo có thể phải đi qua chúng ta thấy con người ở địa ngục rồi mã quỷ rồi làm súc sinh rồi ở nhân gian thì mới có con người rồi lên thiên thượng thì có các bậc thần linh nhá đấy là cái lục đạo là cái sáu cái con đường mà tất cả cái vạn vật Phải đi Chi phối cho nên con người chỉ là Một cái giai đoạn nào đó Hợp tan và thôi Chỉ khi nào mà thoát ra khỏi Cái vòng luân hồi Thì lúc bây giờ không bị cái luật Nhân quả chi phối Lúc bây giờ con người mới trở thành Phật Lúc bây giờ Mới đi vào cái cõi Người ta gọi là cõi diệt Do Thái, do Thái Giáo thì giải thích con người là thụ tạo do Đức Chúa Gia Vê Dựng nên. Có tinh thần giống như Ngài nhưng đã phạm tội không phân tuân phục nên cắt đứt sự hòa hợp với Đức Chúa phải đau khổ, phải chết. Và do Thái Giáo đưa con người hướng về một niềm hy vọng sẽ được giải thoát được cứu độ về đấng Messia hay là đấng Kitô hay là đấng Sức Dầu. Đấy, đấy là chúng ta thấy tất cả tôn giáo đều theo cái hướng như vậy. Quy về Thần Linh và con người thì có thể nói cũng chả đáng là gì chỉ có mỗi do thái giáo mới tôn trọng con người đặt cái con người ở trong một cái giá trị uh, cao cả rồi chúng ta uh, tiếp đến đó là kitô giáo xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ nhất giới thiệu đức giê người nazareth của nước do thái chính là đấng messiah để cứu độ con người và vũ trụ Kỳ giáo đã nhận cái lời giải thích của Do Thái giáo về con người Và xác định rằng con người đã được Đức giê biến đổi hoàn toàn Trở thành một con người mới, có giá trị vô cùng Được chia sẻ sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa Và có thể trở thành quyền năng vô tận như Thiên Chúa Vì đã được trở thành con cái của Thiên Chúa nhờ Đức giê Cho nên chúng ta mới thấy Hiện nay trong hơn 7 tỷ 700 triệu người đang sống trên trái đất tính theo cái số thông kê mới đây của Liên Hiệp Quốc thì chúng ta thấy hơn 2 tỷ 400 triệu người đang tin theo kỳ giáo giáo. Bởi vì đấy là cái thuyết lý có thể nói cao cả nhất về con người. Tuy nhiên, thưa các anh chị, Chúng ta đi vào cái hệ tư tưởng thứ ba Mà chúng ta đang sống ở trong đó Người ta gọi đó là hệ tư tưởng nhân văn Hay là nói đúng hơn là nhân bản Cái từ nhân văn, thưa các anh chị Được các cái từ điển hay dùng Văn là văn hóa, nhân là người hóa thuộc về người, những cái giá trị thuộc về con người. Thái độ sống quy hướng vào con người, lấy con người làm trung tâm cho mọi hoạt động và giá trị. Từ thế kỷ thứ 15, khi Gutenberg phát minh ra máy in, rồi tiếp theo là ông Trapper uh, phát minh ra máy điện báo, rồi điện thoại, truyền thanh, truyền hình, rồi Internet. Thì đức anh chị vào cái thời hiện đại bây giờ, Chúng ta đang sống ở trong cái nền văn minh, chúng ta gọi là văn minh tin học. Nhé. Con người phổ biến và chia sẻ rất nhanh những suy tư, cảm nghĩ của mình. Tạo nên những chủ nghĩa, những hệ tư tưởng, những thái độ sống rất khác nhau về con người. Tuy nhiên, thưa anh chị em, dù tất cả những cái chủ nghĩa đó khác nhau, nhưng mà có một cái điểm đồng quy duy nhất, Đó là họ lấy con người làm trung tâm Dù là chủ nghĩa duy tâm Hay là duy vật Duy lý hay duy nghiệp Tư bản hay cộng sản Vô thần hay hữu thần Tất cả đều muốn tập trung vào con người Chứ không muốn dành cho thần thánh Tất cả những cái chú ý Như trước đây Để mình không còn bị vòng thần Chúng ta vừa mới nói những cái uh, khám phá của khoa học tác động sâu xa vào suy nghĩ của con người. Nhất là thuyết tiến hóa, thuyết bích bang Và qua những cái thuyết này, thưa các anh chị, con người nghĩ rằng bây giờ mình có thể giải nghĩa được cái nguồn gốc của con người. Không cần đến cái bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Rồi họ cũng nghĩ rằng mình có thể xây dựng cho nhân loại phát triển nhờ trí thông minh mà không cần cầu xin ơn lành của thần linh và khoa học tiến bộ có thể giải đáp tất cả những vấn đề khó khăn của con người như nghèo đói bệnh tật và cả cái chết người ta nghĩ như vậy các anh chị và rất nhiều những bạn trẻ đang mơ như thế bởi vì thay đổi gen vào lúc nào các anh chị rồi thay đổi tế bào gốc rất nhiều bệnh người ta chữa được và có nhiều người thì nói rằng bây giờ thì tôi chưa Khoa học thì chưa có chữa được bệnh cho tôi Thì bây giờ đưa tôi vào trong cái phòng lạnh đi Ép tôi xuống dưới cái độ 30 độ dưới không đó Để cho 100 năm đánh thức tôi xong này cho khoa học Và bây giờ đã, đã có những người đã làm cái điều đó Chúng ta không lạ luôn nhé. Cho nên, à, bây giờ chúng ta có thể nói con người đang ở trong cái, người ta gọi là cái thái độ và cái hệ tư tưởng, người ta gọi là nhân vật nhé Tập trung cho con người thôi. Những niềm tin vào Thiên Chúa, vào Thần Linh dần dần biến mất khỏi tâm trí con người. Do đời sống muốn tự do hưởng thụ vật chất, rồi dành nhiều giờ cho việc học hành, làm việc, giải trí Anh chị em cứ mở cái tivi mà coi Một trận đá banh ở châu Âu chẳng hạn, vào nào? Mấy trên mấy cái sân bóng đá Anh hay là Ý hay là Bồ Đồng Nha, Tây Ban Nha Đây ngươi Những nhà thờ thì rất là vắng bóng Tôi sang bên Roma, thưa anh chị vào đúng ngày lễ uh, mùng 2 tháng 11, tức là lễ các linh hồn, các lạc. Tôi đi vào bốn cái đại thánh giáo đường của Roma. Thì thưa các anh chị, chỉ có nhà thờ Thánh Phaero có góc góc mấy chục người đang dự lễ trong cái căn nhà nhỏ thôi. Bởi vì mở ra thì... Nhưng mà mấy ngàn người thì đi vần vũ ở trong lòng nhà thờ, xem hết cái tượng này đến tượng khác vì đó là công trình nghệ thuật Nhưng mà dự lễ không Bên Anh cũng vậy Dự lễ bây giờ Hầu như chỉ mấy bà già Trẻ con là tuyệt vắng không Chúng ta không lạ lục Đấy là cái thái độ của con người Tập trung cho con người Nhất là thứ các anh chị Niềm tin và một thiên chúa bị lung lay tận gốc Sau hai cuộc chiến tranh thế giới Hàng chục những triệu người chết Chiến tranh thế giới thứ hai 44 triệu người chết Hàng trăm triệu căn nhà tài sản Bị phá hủy trong nháy mắt Khiến cho con người thấy cuộc sống Thật là ngắn ngủi Vô nghĩa Phi lý Cái hệ tư tưởng mà các anh chị thấy Ảnh hưởng cho đến bây giờ đó là hệ gì các anh chị Hiện sinh vào Hệ tư tưởng mà Jean-Paul Sartre nhá, Đã có thể nói là đầu tàu Đã giới thiệu cho con người Con người là lý Cái cuộc hiện sinh một con người Tuy tốn không biết bao nhiêu thời giờ Để học hành Để uh, cố gắng làm việc tự nhiên ung thư cái hết tôi xây dựng bao nhiêu là tài sản đột ngột cái chết hết vậy thì tội gì mà phải học tội gì phải làm việc tôi hãy sống cái giây phút hiện tại với tất cả cái sự tự do chọn lựa của tôi để tôi hạnh phúc đấy là cái ý nghĩa của sống Cái thái độ đó thưa các anh chị Bây giờ nó tràn lan Ở trong tất cả nhân loại Ngay cả những người Có tôn giáo nhé Cho nên Chúng ta phải nói rằng Dù đang bị cuốn theo Cơn lốc của vật chất Và các phương tiện truyền thông xã hội Nhiều người vẫn đang muốn đi tìm một hệ tư tưởng Có thể giải đáp trọn vẹn Cho con người biết mình là ai Mình sẽ đi về đâu sau cái chết của cuộc đời trần thế Mình có thể phát huy những khả năng vô tận Của tinh thần và thể xác như thế nào Để sống mãi, trẻ mãi, đẹp mãi Quyền năng vô tận và hạnh phúc vô biên. Và chúng ta thấy người ta diễn tả ra Cái niềm ước vọng ấy trong những cái phim ảnh Các anh chị xem những cái phim Superman phải không nào? Supergirl phải không? Rồi uh, uh, Harry Potter phải không nào? Rồi các chuyện, uh, chuyện võ hiệp của Trung Quốc phải không nào? Cô gái đồ long rồi anh hùng xạ điêu Rồi tiếu ngạo giang hồ phải không nào? Người thăm mơ! Bây giờ tôi ăn một cái củ sâm uh, ngàn năm hay là thiên nhiên hạ thủ ô uh, là tôi có thể sống thật là khỏe. Bệnh tật là lui hết. Các anh chị cứ thấy mỗi một năm Ấn Độ tốn không biết bao nhiêu tiền cho những cái đoàn cứu hộ. Bởi vì mỗi một năm cũng mấy chục ngàn người đi vào trong cái dãy Himalaya để tìm những vị thiền sư. Họ nghĩ rằng những vị đó đang sống ẩn ở trong đó Và ai mà tìm được Thì sẽ được khỏi bệnh Được trẻ mãi đẹp mãi Các anh chị đi ra chỗ đường Pasteur Bên chỗ chùa Vĩnh Nghiêm coi Chúng ta sẽ thấy có những cái loại sách như thế nào Đường mây qua sứ tuyết Hành trình về phương Đông phải không nào, Các anh chị có đọc bao giờ chưa? Nhiều người đọc lắm Và anh chị em Phật giáo Truyền tay nhau những cái cái câu chuyện đó Nhưng mà thưa anh chị Sau khi mà tìm hiểu đó rồi Mới thấy rằng mấy cuốn đó là xạo (cười) Viết phóng tác Nguyên phong viết Mà hồi xưa thì Mê lắm Nhưng mà phải nói thẳng Tận thâm tâm của con người Chúng ta vẫn mơ ước Được trẻ mãi Được đẹp mãi Được sống mãi Được phát huy những năng lực kỳ diệu Ai cũng mơ hết. Và thực tế là đã có những người đã đạt được Thì ta mới mơ chứ Và cụ thể là Một vài thánh nhân Một số những vị thiền sư một số những vị đạo sĩ Quả thật họ đã có những cái Người ta gọi là những cái bí quyết nào đó Phải không? Cho nên Tần Thủy Hoàng Mới mơ trường sinh bất lão chứ Mới sai một cái võ tướng vào nào Đi về vùng ở Hàn Quốc Cách đây 2.200 năm Người ta đào được những cái thẻ đó Và đã tìm Đã biết rằng Tần Hoàng sai cái người đó đi. Và bây giờ thì có cái bộ phim đặc biệt về cái đó. Và cái ông tướng ông đi cái ông ấy không về luôn. Bởi vì ông tìm ra được ông đi luôn. Bởi vì nếu mà ông mang về cái là chắc là Tần Hoàng sẽ giết ông ấy rồi lấy cái đó mà thành ông đi luôn. Nhưng mà đấy là ta gọi là diễn tả cái niềm mơ ước của con người. Tại sao thưa các anh chị Tại vì những khám phá mới của khoa học về con người Càng thúc đẩy con người hiểu biết đi tìm nguồn của hiện hữu nơi con người Sự sống, tình yêu, tư tưởng tự do Bởi vì với tất cả những máy móc có thể nói khoa học tiên tiến nhất Người ta không tìm được thấy tình yêu ở đâu cả Người ta không tìm được tư tưởng ở đâu cả Mà chúng ta thì đang yêu phải không nào Chúng ta đang suy nghĩ Chúng ta đang sống Như vậy với tất cả những cái suy tư rất là tự nhiên Phải có nguồn sống Phải có nguồn tình yêu Phải có nguồn tư tưởng Phải không các anh chị? vì cụ thể là tôi đang yêu Mà máy móc khoa học Thì không khám phá ra tình yêu ở đâu Thì chắc chắn là Nó phải gợi ý cho tôi đi tìm Cho nên những cái khoa học mới này Càng giúp cho chúng ta xác tín hơn Về Cái con đường của chúng ta Chúng ta gọi con đường của chúng ta Đó là Nền nhân bản tâm linh Nhiều nhà khoa học Đã nhắc nhở Và vạch trần những sai lầm Trong giả thuyết tiến hóa của Đặc biệt Các anh chị đọc Chúng tôi có những cái uh, Chú thích Để giúp cho các anh chị tìm những cái nguồn Các khoa học nói gì về uh, Thuốc Đặc biệt Rồi uh, các anh chị có thể đọc Ở trên mạng internet Trong cái giáo trình nó có sẵn tất cả nhé. Rất nhiều nhà Người công sản ở Nga và các nước Đông Âu Sau khi cái bức tường Bắc Linh sụp đổ Thì người ta thấy rằng Trời ơi, bao nhiêu là Năm tháng chúng tôi hô hào Người ta theo cái thuyết Đa Quyên Nhưng mà Thật sự đã lừa Từ một giả thuyết khoa học Người ta phóng đại Để nó trở thành một sự thật khoa học và kết quả là cái gì là cả một cái nền luân lý suy đổi. cho nên ông putin thưa anh chị em sau khi mà ông lên tổng thống ấy là ông làm cái gì thưa các anh chị em cố gắng thôi thúc làm sống dậy chính thống giáo bởi vì chỉ có tôn giáo mới có thể giúp cho con người giữ được cái tình thần những cuộc họp về nền văn hóa của việt nam của đảng đã thấy cái tình trạng suy đồi của cái nền luân lý thảo các anh chị rồi chúng ta làm cái gì hô hào lập ra các lễ hội bây giờ chúng ta có tới hơn năm ngàn lễ hội mỗi năm nhưng mà thưa các anh chị vẫn không kéo được cái nền luân lý không nâng lên được Bởi vì sao? Vì đã tiêm nhiễm vào trong bao nhiêu cái thế hệ Là không có một cái đấng nào chi phối con người cả Rồi cộng thêm với những cái hoàn cảnh Chết là hết, cứ sống cho nó thoải mái đi Dẫn đến cái đất nước của chúng ta hiện nay Cho nên, thưa các anh chị Nhiệm vụ của những giáo lý viên của chúng ta Nhiệm vụ của những người công giáo của chúng ta Là vực dậy Cái nền luân lý của xã hội Bằng cái hệ thống Mà chúng ta nói Nền nhân bản tâm linh Làm sao để có thể xây dựng được Một nền nhân bản Thỏa mãn được mọi yêu cầu của con người và chứng minh nền nhân bản đó có thật Bằng những con người cụ thể Như các tông đồ và các môn đệ của Đức giê Đã làm trong thời giáo hội sơ khai Là một công trình đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ Và quyết tâm thực hiện Và đó cũng là niềm mơ ước của cả nhân loại hôm nay Bây giờ chúng ta đi vào Nền nhân bản ấy thưa anh chị em được giáo huấn xã hội công giáo giới thiệu cho chúng ta Mặc dù Thánh Kinh nói rõ về nguồn gốc Cùng đích của con người Cũng như Chúa Giêsu và các môn đệ của người Dạy rất cụ thể về tình yêu thương con người đối với Thiên Chúa Với anh chị em, với vạn vật Như là những điểm căn bản của một nền nhân bản tâm linh Người Kitô to hữu Trong suốt gần 20 thế kỷ qua Có lẽ chúng ta vẫn giữ cái thái độ bái thần Nhất là từ khi đạo công giáo Được vua Constantinus Chấp nhận là tôn giáo hợp pháp Trên toàn đế quốc Roma Từ năm 313 Chúng ta tập trung cho những lễ nghi Chúng ta tập trung cho việc xây dựng Những cơ sở, vật chất Chúng ta tập trung cho đời sống Phụng vụ đạo đức Thỉnh thoảng làm một vài việc bác ái Đơn giản vậy thôi Trong khi chúng ta vẫn nghĩ rằng Tất cả là Chúa, Chúa an bài Chịu đựng đi, chịu đựng đi Đó là cái thái độ bái thần Cho nên thưa anh chị em Gần đây lắm Mới có được có một vài chục năm Chúng ta mới giới thiệu cái học thuyết xã hội công giáo cuốn học thuyết xã hội công giáo Mới qua 2004 Cuối năm 2004 Trong nhiều thế kỷ Cho đến thời Trung Cổ Người Kitô thu hữu tập trung nguồn lực Và việc xây dựng các cơ sở vật chất Tổ chức các ghi lễ trang trọng Quản lý các địa phận tôn giáo Bằng các quan chức Như là giám mục, linh mục Tạo thành cái giai cấp Gọi là tăng lữ, phải không nào? Còn bên thì là hoàng tộc ở bên là tăng lữ Thứ hòa là dân chúng cứ âm thầm Chịu vâng phục tất cả Hầu hết kỹ thuốc giáo dân Do học vấn kém Hiểu đạo, giữ đạo là tôn thờ Chúa Qua các nghệ, lễ nghi, kinh nguyện, bí tích Tuyệt đối vâng phục các người đại diện cho Chúa Là vua quan và hàng giáo phẩm, giáo sĩ có quan niệm rằng mọi sự đều quy về Chúa chịu đựng vì Chúa Dù có bị bóc lột thiệt thòi Cho nên chúng ta mới thấy Can mắc ăn ghen, Và nhiều nhà hoạt động xã hội Cho thái độ bái thần ấy Làm cho con người vong thân Và cho tôn giáo chỉ là thứ thuốc phiện ru ngủ của quần chúng Chúng ta không lạ Đấy là phản ứng tự nhiên của cái xã hội Đối với cái thái độ của chúng ta cho cộng đồng Vaticano thứ hai ở trong hào gâu Đi chín số 19 và 1 nói chúng ta chịu một phần trách nhiệm về cái thái độ vô thần của những anh em. Bởi vì chính chúng ta giữ đạo theo kiểu ấy thì người ta vô thần là đúng rồi. nên chúng tôi xin gợi ý một vài cái dòng lịch sử về cái giáo huấn xã hội trước những vấn nạn xã hội nghiêm trọng liên quan đến con người nhất là những con người đang lao động kiệt lực Đức Giáo Hoàng Leo hai đã công bố cái thông điệp Rerum Novarum vào năm 1892 và chúng ta có thể nói đó như là một cái học thuyết công giáo đầu tiên về xã hội, về lao động về quyền thư hữu v.v rồi nhiều vị giáo hoàng tiếp theo cũng Bắt trước theo Đức Thánh Cha Leo 12 hai đã đưa ra những cái thông điệp liên quan đến những vấn đề xã hội. Và tất cả những cái thông điệp và những cái giáo huấn ấy người ta thu tóm lại để tạo thành một cái người ta gọi là một cái tổng hợp các cái giáo huấn về xã hội. Cho nên ở đây, thưa các anh chị, nói đến giáo huấn xã hội, nhưng mà chưa dám nói đến học thuyết xã hội. Công đồng Vaticano thứ hai với hiến chế một vụ Gaudium giới thiệu một xã hội thật sự liên đới sâu xa với loài người và lịch sử nhân loại. Hiến chế trình bày một cách có hệ thống các chủ đề về văn hóa, đời sống kinh tế và xã hội, hôn nhân về gia đình, về cộng đồng chính trị, về hòa bình Về cộng đồng các dân tộc Dựa trên quan điểm nhân học, kỳ tô giáo Và sứ mạng giáo hội Và sau nhiều năm nghiên cứu Biên soạn dưới sự điều hành Của vị chủ tịch là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận Thì Hội đồng giáo hoàng công lý hòa bình Đã giới thiệu cuốn Tóm lược học thuyết xã hội công giáo Vào tháng 4 năm 2004 Cho toàn thể giáo hội công giáo và các người tiến hữu chúng ta có thể tìm thấy trong học thuyết này những nguyên tắc để suy tư những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động là bước đầu để thăng tiến một nền nhân bản toàn diện và liên đới cho nên các anh chị mới thấy rằng cái toàn bộ cái học thuyết xã hội công giáo giới thiệu cho chúng ta cái nền nhân bản toàn diện và liên đới là vì vậy chúng ta tập trung cho con người lấy con người làm gốc chứ không phải lấy chúa làm gốc à, đấy là một cái gì hết sức là có thể nói nhiều khi đối với một số người mà không giải thích á, thì người ta gọi là phản đạo á, hay là đi ngược với giáo lý căn bản nhưng mà trong thực tế giáo hội yêu cầu chúng ta phải nhìn lại à, nên Đây là các anh chị thấy đây là cái bản văn chính thức chúng tôi tiếc rằng cái cuốn sách này nó không còn, còn chúng tôi sẽ cố gắng tái bản cái cuốn này lại cho các anh chị. Hiện nay thì có một vài nhóm thì cũng đã cố gắng in lại nhưng mà nó chưa có hoàn chỉnh, cho nên chúng tôi sẽ còn các anh chị nếu các anh chị tìm kiếm được cái cuốn như này thì sẽ tốt hơn. Tôi hy vọng là một số hạn còn, còn các anh chị đã có cuốn du két rồi và du két thì viết nó nhẹ nhàng hơn. Cả hai bên nó đều cái nội dung có thể nói uh, Nó tương ứng với nhau Thì thưa các anh chị Cái bản tóm lược này Tuy xuất hiện hơi muộn Chúng tôi nói mới 2004 thôi Nhưng mà hết sức cần thiết Để giúp cho người tín hữu Vượt qua cái thái độ bái thần Tập trung sự chú ý vào con người Và các vấn đề xã hội của con người Trước những thách đố Do các hệ tư tưởng và khoa học đặt ra chỉ muốn tập trung vào con người Và chối bỏ Thiên Chúa Chúng ta không chối bỏ Thiên Chúa Chúng ta tập trung vào con người Y như những uh, học đó Nhưng chúng ta giới thiệu Thiên Chúa Là nguồn gốc của tất cả Và lúc bây giờ thì nó mới giải được Cái vấn đề Con người là gì và con người là ai Thưa các anh chị Bản toán lược giới thiệu nền nhân bản tâm linh Vì lấy con người duy nhất và toàn diện Với thể xác và linh hồn Với tình cảm và lương tâm Với lý trí và ý chí làm then chốt Cho toàn bộ phần trình bày của mình Giáo hội, công giáo muốn phục vụ con người Trong thời đại này qua cuốn toán lược Theo một cung cách đối thoại từ các anh chị từ Chứ chúng ta không có giới thiệu là Bắt phải tin cái này, phải tin cái kia không Giáo hội chỉ muốn đối thoại với chúng ta Và đối thoại với tất cả mọi người như là những bạn hữu, bởi vì chính Thiên Chúa cũng đã đối thoại với chúng ta như thế Để làm chứng cho sự thật, cũng như để cứu độ con người Sách tóm lược này gồm có 583 số trình bày trong thành 12 chương, thưa các anh chị Và tất cả nội dung là trình bày xoay quanh con người và các vấn đề xã hội của con người Ta có thể nói rằng học thuyết xã hội công giáo Chính là học thuyết về con người Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã xác định Con người là con đường của xã hội Đồng thời cũng là con đường của Thiên Chúa Bởi vì Thiên Chúa đã làm người Không phải Thiên Chúa um, xóa bỏ con người đâu Thiên Chúa từ trời cao xuống trở thành người Cho nên con người là con đường của Thiên Chúa và đồng thời chú cũng nâng con người lên để trở thành thiết chúa như người đấy là cái con đường hai chiều tuyệt vời Và các anh chị khi mà nghiên cứu kỹ lưỡng cái học thuyết này Các anh chị sẽ phát huy những năng lực kỳ diệu của các anh chị Khởi đầu thì tôi không có tin đâu thưa các anh chị Phải nói thẳng như vậy Nhưng mà lúc nãy như tôi kể thưa các anh chị đức cha Francisco Xavier nói tôi con đi lo cho những người đang cắm lều ở dọc theo hôm nay anh em cộng sản nghĩ rằng ngài đưa cho tôi nhiều vàng lắm <cười> bởi vì nuôi nửa triệu con người thưa các anh chị và tiếp tục nuôi hàng triệu người thiểu đồng bào thiểu số cho nên anh em cộng sản nghĩ rằng tôi bởi vì rõ ràng họ biết tôi làm việc với đức cha thuận cho nên họ đặt nhiều bẫy lắm cha mẹ tôi thì lúc bây giờ đi ra nước ngoài hết thưa anh chị cho nên có một mình tôi ở nhà họ nói tôi chắc là xây ra cải lại bởi vì rõ ràng là đáng lẽ phải đi mà sao lại không sẵn đi rồi đến gặp đức cha Phan có nhiều lần Và người ta nghĩ rằng ông này có cái chuyện gì đó Tôi đang làm lễ Thưa các anh chị Ở nhà thờ Vinh Sơn Chỗ mà xảy ra bậc giả đó Đúng ngày 24 tháng 12 năm 76 Linh Mục Sơn không được làm lễ ở đây Không nói rõ là cái lý do gì hết Đức Cha Bình thương quá Đức Cha Bình nói con lên làm lễ ở nhà bàn thờ của cha ở Tòa Tổng giám mục Tôi làm lễ được đúng 4 tuần Cũng đưa một cái nghị định Linh Mục Sơn không được làm lễ ở đây Rồi Đức cha thấy Căng quá Làm lễ ở đâu cũng không được Rồi, Thôi con đi làm công nhân Tôi đi làm công nhân Thưa anh chị Làm công nhân 21 năm Những một người thợ Tôi làm ở Lixin, Liên hiệp khoa học sản xuất in Ở ngay cái đầu đường Tôn Thất Tùng Bây giờ nó là bệnh viện phụ sản quốc tế Coi người cái máy in hết sức là hiện đại Các kỹ sư anh bỏ đi về nước hết Các cái máy độc nhất ở Đông Nam Á Để in sắp chữ bằng hệ thống phim Không ai lo cả bây giờ tự nhiên cái giao cho một linh mục tôi có học cơ khí đâu thưa anh chị nhưng mà phải cầu nguyện bởi vì đức giê là nguồn của khôn ngoan nếu tôi hiểu được tư tưởng của tôi có cái gì thì chính ngài soi sáng cho tôi và quả thật thì ngài cứ soi sáng nhiều khi bí khoa không biết làm sao Những cái máy móc không có cái gì thay thế Bởi vì lúc bây giờ là đóng cửa với Việt Nam, với các nước Cho nên cố gắng suy nghĩ Tìm tòi ra cái phương pháp để mà làm cho các máy nó vận hành Rồi thay thế các bộ phận Lấy cái bóng đèn của xe Honda Thay làm cái bóng đèn chụp phim ở trong cái máy Đủ thứ hết Rồi tìm ra những cái phương pháp để nghiên cứu về chữ rồi trở thành một nhà kỹ sư lúc nào không hay Rồi các đại học mời tôi dạy Tôi dạy ở đại học Sư phạm kỹ thuật khoa cư Khoa kỹ thuật in 16 năm Đào tạo khoảng 3.000 kỹ sư ngành in Rồi dạy ở đại học uh, kiến trúc 3 năm Rồi dạy ở đại khoa mỹ thuật công nghiệp Rồi dạy ở đại học uh, tổng hợp 2 uh, năm khoa ngữ văn báo chí và dạy cho các học viện công giáo bốn chục năm cho đến ngày hôm nay Chúa Giêsu là nguồn tư tưởng của chúng ta đó của tôi cũng như, như các bạn thôi cũng là những hóa chất nó phóng 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 giữa các uh, tế bào thần kinh chứ có khác gì đâu các anh chị, tôi muốn chia sẻ rằng chúng ta có thể phát huy những năng lực kỳ diệu. các anh chị cứ gắn bó với Đức Giêsu mà coi, bàn tay của các anh chị có đụng chạm đến ai người đó được chữa lành, giống như phêrô cái bóng của ngài ngạ trên ai người đó được khỏi bệnh. Đức Giêsu cho chúng ta những cái bằng chứng nhân học kỳ diệu. Để cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta không phải chỉ là những con người bình thường tự nhiên. Mà là những con người được thần hóa. Và đấy là nền nhân bản tâm linh của chúng ta. Và đấy là cái mục đích mà các giáo lý viên cần phải chuyển cho những học viên của mình. cho nên thưa các anh chị, toàn bộ giáo ấn, xã hội giới thiệu cho chúng ta con người là ai, là gì, có thể vươn cao tới đâu và vươn xa đến như thế nào. Chúng ta trong thực tế thưa anh chị em, nhiều lần giáo hội của chúng ta đã quay lưng với con người. Chúng ta tập trung tất cả cho Thiên Chúa Còn bây giờ giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại Con người là con đường của xã hội Và chúng ta cố gắng, chúng ta kết hợp với nhau Để chúng ta phục vụ con người Chúng ta giới thiệu cho họ cái niềm hy vọng Cái niềm vui Chúng ta chứng minh cho họ một cái tình yêu Nó vượt qua những cái giới hạn của không gian thời gian Đó là tình yêu của Kỳ Giáo. đấy là giá trị mà chúng ta sẽ học. Và chúng ta sẽ thấy con người sẽ trở về với Đức Giêsu Như thế nào? Cho nên 12 cái chương ở trong giáo dốn xã hội, các anh chị thấy, nó tương ứng với 12 chương của Đu Két, nó hoàn toàn về con người. Cho nên hôm nay, thưa các anh chị, chúng tôi muốn giới thiệu uh, những điểm cơ bản nhé. Xin các anh chị biết rằng Đây là một cái khóa học Nó có thể nói Nó gợi ý cho chúng ta nhiều lắm Đôi khi chính chúng ta Đang quá tập trung cho Thiên Chúa Chúng ta quên mất Những học viên của chúng ta đang ở trong lớp Họ là con người Và làm sao để cho những học viên cảm nghiệm được Họ có thể biến đổi như thế nào Qua cuộc sống mà chúng ta chia sẻ với nhau Thì 7% dân số công giáo tôi nghĩ rằng sẽ thay đổi Thưa các anh chị Chúng ta giữ 7% suốt từ năm 1885 đến nay mươi bốn năm rồi Ngay sau khi mà Các vua Nguyễn Chủ Nguyễn Bách hại Nghĩa là hết sức giữ rằng Từ 12% chúng ta xuống Còn có 8% Vào năm 1885 nhé. Bây giờ chúng ta còn có 7% nhân số công nhau Trong khi Linh mục đang từ 1-200 Bây giờ chúng ta hơn 5.000 linh mục Hơn 5.000 chủng sinh 34.000 Năm nữ tu sĩ Và hơn nửa triệu đoàn viên công giáo Các hội đoàn Chưa kể khoảng 80.000 giáo lý viên và không nào? Mà một năm chúng ta hỏi Có bao nhiêu người trở lại đạo? Khoảng 40.000 Và các anh chị em cũng biết rồi Hầu hết để làm gì? Để lấy vợ lấy chồng, Phải không? Và số người bỏ đạo cũng tương đương. Bởi vì sắp mình lệnh Chúa ba ngôi tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ. Thế nên mấy anh chị giáo lý viên mà dạy về tân tòng các anh chị lưu ý. Chúng ta sẽ cố gắng kết hợp với nhau để tạo nên một cái nếp sống mới. Cái hình ảnh mới về Đức giêsu Và chúng tôi nghĩ vào bởi vì chúng tôi nghĩ có thể làm được Bởi vì sao? Bởi vì một nước ở bên cạnh chúng ta đã làm được Các anh chị em biết là nước nào ạ? Hàn Quốc Tôi sang Hàn Quốc thăm hai lần Làm việc với Hội đồng giám mục Hàn Quốc Trong tư cách là thư ký Hội đồng giám mục 10 năm nhá Cho nên cũng đi khắp các nước ở trên thế giới Có thể nói như vậy Làm việc để nghiên cứu Và tôi thấy anh chị em Hàn Quốc là như thế. Và năm 1949, Hàn Quốc công giáo và tin lành chỉ có một phần trăm dân số. Mà vào năm 2013, họ 32 phần trăm dân số. Tin theo Đức Kỳ Tôn Và quyết tâm vào năm 2030, họ sẽ nửa phần trăm dân số hàn quốc tin theo đức Kỳ tôi quyết tâm như vậy đó trong khi chúng ta thì từ bảy tám xuống bảy bảy cho đến bây giờ cũng có giữ nguyên anh em hàn quốc thưa các anh chị họ xác tin và họ chia sẻ họ đưa vào trong nghe hệ thống hoạt động xã hội nó khác với chúng ta nhiều lắm Tôi lấy một thí dụ rất đơn giản thôi thưa các anh chị Những nhà doanh nghiệp công giáo Hàn Quốc nhé Họ học, về khoa học về học thuyết xã hội công giáo Liên kết với nhau Làm lập ra những siêu thị ở thành phố Những siêu thị mua hàng từ những cái đồng bào công giáo ở thôn quê Chúng tôi bao tiêu sản phẩm cho các bạn Chúng tôi cho các bạn vay tiền với lãi suất thấp Chúng tôi gửi các kỹ sư nông nghiệp về Để giúp cho các bạn tăng năng suất Làm cho các bạn có những sản phẩm tốt Các bạn, tất cả những sản phẩm các bạn bán cho chúng tôi đã. Thế thì bớt đi trung gian Đã nhẹ tiền rồi Bây giờ ở miền quê tôi được vay tiền lãi suất thấp, tôi được các kỹ sư hướng dẫn trồng rọt tăng năng suất, trả mất tiền gì, tại sao không theo đạo? và tôi theo đạo, tôi cảm thấy được nâng đỡ, được chia sẻ, đời sống là như thế. và thưa các anh chị, nó cứ nhân lên nhân lên, 5 năm năm người hàn quốc công giáo tăng lên gấp đôi năm năm tiếp theo người hàn quốc tăng lên gấp đôi trong khi chúng ta thì không có chương gì cho nên uh, tôi nghĩ rằng với các anh chị giáo lý viên hôm nay chúng ta có thể làm được những chuyện lạ lùng từ những anh em của chúng ta học thiết xã hội không phải là những lý thuyết mơ hồ Nó phát huy những năng lực kỳ diệu của chúng ta Và nó làm cho cộng đồng của chúng ta Mỗi ngày một tốt đẹp hơn Vậy thì Đấy là cái vấn đề Mà chúng ta cùng suy nghĩ Chúng tôi gợi ý với các anh chị em hôm nay Như một cái lời giới thiệu Và chúng ta sẽ tiếp tục Trong những cái bài tiếp theo Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe